0: Ça y est, c'est fini. On a vécu cette semaine la dernière journée d'une phase de poule de Ligue des Champions, puisque l'an prochain, le format va changer. Comme annoncé, le suspense s'est immiscé jusqu'au bout, en particulier dans le groupe de la mort. Je vous propose de revenir ensemble sur la rencontre opposant le Paris Saint-Germain à Dortmund, avant d'analyser les résultats des différentes poules. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'échec et match Quel match de folie L'enjeu était clair à Dortmund mercredi soir. La victoire est nécessaire pour prendre la première place du groupe, alors que tout autre résultat risque de laisser Milan ou Newcastle prendre la qualification à la place du PSG, qui risque alors de se retrouver en Europa League pour la première fois sous l'ère QSI. Autant dire que ce serait un véritable tremblement de terre dans le monde du football, et en particulier du foot français. Pour cette rencontre au Signal Iduna Park, la pelouse de Dortmund, Paris s'est présenté sans Ousmane Dembélé, titulaire indiscutable sur la droite de l'attaque depuis le début de la saison, mais suspendu pour, un, pour une succession de cartons jaunes. Enrique avait différentes options possibles, Mbappé à gauche, Asensio dans l'axe, randal Muani à droite, ou alors Mbappé, randal par cola, dans la mesure où Asensio revient tout juste de blessure, ou même bah, peut-être envisager un système de jeu avec seulement deux attaquants. Mais Enrique a choisi de reconduire le, euh, le même côté gauche que lors du match samedi face à Nantes, où Mbappé était replacé dans l'axe, avec un barcola sur sa gauche. Lee avait occupé l'aile droite, mais ça n'avait guère été concluant. C'est donc Randal Kolomani qui a été titularisé à ce poste. Au milieu de terrain, le retour précoce de Warren Emery lui a valu d'être de retour en tant que titulaire, mais contre toute attente, il n'était pas accompagné de Lugarte et Vitinha, mais bien Kang in Lee et Vitinha. J'avoue avoir été très perplexe d'emblée, Lee ne peut pas faire du Ougarté, surtout face aux joueurs imposants du Borussia Dortmund. Au final, c'est Vitinha qui a occupé ce poste de sentinelle et Lee qui avait une position plus avancée à gauche. En défense, pas de surprise, Hernandez à gauche, Skriniar et Marquinhos en charnière centrale, Yakimi à droite et bien sûr Donnarumma qui fait son retour dans les buts après sa suspension en Liga. Côté Dortmund, il a fallu composer avec des blessés. Le plan de jeu a été totalement modifié par rapport au premier match entre les deux équipes. Cette fois-ci, Dortmund a aligné un 4-1-4-1 4-1 très offensif ça m'a un peu surpris, et en même temps, ben, ça fait écho à ce qu'on entendait dans la presse. Dortmund n'est pas là pour jouer le match nul, mais bien pour éliminer Paris de la Ligue des Champions. Rapidement, on avait Kobel euh, ben, dans les buts, euh, Ben Sebaini à gauche, une charnière hummels Zule et Wolf à droite. Auchan seul sentinelle, avec devant lui une ligne de 4 très avancée, Binoe Gittens, Brandt, Reus et Adeyemi, et enfin Niklas Fulkrug en pointe. Alors le match, ben, c'est beaucoup d'intensité dès le début Des duels rugueux, bien souvent remportés par les joueurs de Dortmund Et euh, ben, ça met un peu en lumière la la fébrilité de la défense parisienne On se dit que ça peut craquer vraiment à tout moment Mais Donnarumma a été très solide sur sa ligne Et il sort un un bon match, franchement à l'image de de son arrêt à la 9ème minute Paris peut relancer bas, sortir de la pression On a des bonnes combinaisons euh, Hakimi Ronald Colomani à droite Ou même euh, directement dans l'axe avec des passes qui cassent des lignes et permettent d'envoyer des joueurs parisiens dans la profondeur. C'est clairement un atout pour Paris, face à une défense qui est très très lente. Globalement, les 15 premières minutes sont à l'avantage de Dortmund, qui pousse fort. Ça oblige Barcola à jouer très bas, il a une fonction très défensive, car Hernandez est occupé par, par Adeyemi, qui revient dans l'axe. On a presque un 5-3-2 en défense côté parisien. Et on peut presque dire que le, le, le milieu du PSG commence à prendre l'eau, par exemple, à la 13 e minute, on a une super passe de Dortmund qui aurait clairement dû être empêchée par le milieu parisien. Ça mène à une frappe très dangereuse, mais euh, qui sort tout juste du cadre. Et à la 15 e minute, Kang Lee manque l'immanquable. Magnifique centre de Randall Colomani, mais bon, il était hors-jeu de toute façon. Mais ça reste très frustrant. Et une minute après, c'est Kylian Mbappé qui dribble le gardien. Il frappe, le stade se tait. C'est silence complet, tout le monde sait que la balle va rentrer dans le but. Et (rire) c'est miraculeusement sauvé par Zule, un arrêt de classe mondiale. Donc ça relance Dortmund dans le match. Et pourtant, bah, 3 minutes plus tard, Lee lance Kylian Mbappé encore une fois en profondeur. C'est dévié par Dortmund. Mbappé arrive à la passer à Barcola qui choisit de dribbler puis frapper. Et ça fait poteau. Un enchaînement de, de, d'occasions, on se dit que là, Paris est beaucoup plus dangereux, à partir de la 15e minute, ça enchaîne les occasions, euh, ça commence à pouvoir combiner dans la moitié adverse, comme l'entend Enrique, le match est en train de tourner. À la 23e, Kylian Mbappé re- récupère un ballon assez bas, il lance Randal Kolomani en profondeur, il est en retard mais il rattrape et dépasse deux défenseurs, mais sa dernière touche de balle est un peu ratée, donc ça le ça force à tenter une frappe qui meurt doucement du mauvais côté du poteau. C'est, c'est dommage mais... On sent que la, la pression est là. Et effectivement, le, le rythme est fou. À la 25e minute, le ballon revient sur Reus dans la surface parisienne. C'est parfaitement arrêté par Donnarumma sur sa ligne. Et à la 31e encore, il faut un magnifique arrêt réflexe de Donnarumma sur une frappe de loin. À la 44e minute, Randall Colomani fait une frappe un peu similaire à la finale de Coupe du Monde. C'est arrêté par le gardien qui est sorti à mi-chemin. Mais en tout cas, Dortmund est très fébrile en contre. Face à la vitesse de Barcola, Kylian Mbappé et Randall Colomani. Bilan de la première mi-temps, les occasions pour Paris s'enchaînent. On se dit que Dortmund va craquer d'une minute à l'autre. Mais la seconde mi-temps commence fort côté Dortmund. À la 45e, on a une grosse frappe de loin de Dortmund qui est bien tendue, mais arrêtée par Donnarumma. Et pourtant, à la 51e, Adeyemi réussit à marquer. C'est une catastrophe. En effet, il y a eu un gros pressing, une récupération haute et Fulkrook qui peut bien remettre pour Adayemi. C'est le scénario catastrophe, surtout que de l'autre côté, Newcastle est en train de l'emporter. Paris doit absolument se reprendre, marquer au moins un but, voire deux s'ils veulent s'assurer la première place. Mais heureusement, la réponse parisienne ne se fait pas prier. On aurait dû le voir venir, bien sûr. La révolte est sonnée par Warren Zahir Emery, qui devient, pendant, pendant 38 minutes seulement, le plus jeune buteur français en Ligue des Champions. Après un bon boulot à gauche de Kylian Mbappé, le ballon revient sur lui plein axe à l'entrée de la surface, il lâche un missile plein de détermination, flottant ras de sol, légèrement dévié, le gardien est battu. Et juste après, on a encore une grosse occasion de Warenza et Remri, qui subit une faute grossière. À la 65 e c'est encore une super occasion, après une, sé- une super séquence collective parisienne qui commence par une magnifique sortie sous pression randal qui qui mis à droite. Euh, franchement, c'est dommage. A la 71 e c'est une frappe de Mbappé qui a un poil trop croisé, c'est dommage, le gardien était largement battu. Et à la 76 e toute la France exulte, on a un but de Kylian Mbappé après un délice de passe d'Akimi de très loin, mais le but est annulé pour hors-jeu de quelques millimètres. C'est tellement dommage Mais ça continue, ça continue, deux minutes plus tard, encore une énorme occasion parisienne, les attaquants sont en supériorité numérique, on a un très bon p- contre-pressing des parisiens. Et plus le match avance, plus Dortmund est cuit, le bloc recule, les joueurs sont rincés, Paris pousse à fond. Mais dans les dernières minutes du temps additionnel, le plan de Paris change soudainement. On se satisfait d'un nul car Milan l'emporte à Newcastle. La nouvelle est transmise par Enrique à Hakimi qui fait alors signe à toute l'équipe de calmer le jeu. Un match nul qui satisferait les deux équipes, Dortmund reste reste premier et Paris est qualifié. Mais c'est très frustrant et Mbappé ne se satisfait pas de cette position attentiste. On sent, que, on sent que Paris aurait pu gagner. En tout cas, on reste sur un 1-1, au goût légèrement amer, bien que le soulagement de la qualification soit immense. A l'image du premier match contre Newcastle, non, c'est du deuxième. A l'image du deuxième match contre Newcastle, Paris a eu énormément d'occasions, mais n'a pas su les convertir. C'est vraiment dommage. Alors mon top flop de la rencontre. En top, bien sûr, Warren Emery au charbon et au moulin, comme d'habitude alors que c'est son premier match titulaire depuis son retour de blessure. Mais qu'est-ce qu'il est essentiel à ce milieu de terrain parisien Son but sauve véritablement le club de la capitale qui était éliminé de Ligue des Champions à ce moment-là du match. Kylian Mbappé, bien sûr, il est à l'origine de toutes les occasions parisiennes. Il est très efficace au dribble comme à la passe pour lancer ses acolytes dans la profondeur. Même à la finition, il met deux ballons au fond des filets, ou presque, puisque le premier est sauvé in extremis par Zule et le second qui a annulé euh, par la var pour un enjeu de quelques millimètres. Il aurait aussi pu claquer au moins deux passes décisives ce soir. Malheureusement, ses compères de l'attaque n'ont pas eu sa réussite et son efficacité. En tout cas, c'était un Kylian Mbappé euh, un peu plus meneur de jeu, faiseur de jeu, euh, assez passeur. Euh, moi personnellement, je trouve ça intéressant surtout qu'il peut quand même prendre la profondeur par moment. Donc ça rajoute une arme à son arc. Une flèche à son carquois, euh, je ne sais plus <rire> comment on dit l'expression. Toujours est-il que Vitinha euh, mérite également d'être cité. Euh, Je trouve qu'il mérite vraiment d'être titulaire dans ce PSG. Euh, Mais je préfère largement quand il joue un peu plus haut, comme il a pu le faire après l'entrée d'Ougarté. Il est propre dans ses duels défensifs. Euh, Il fait avancer le jeu par la passe, par la progression, balle au pied. Voilà, un top top milieu parisien. Donnarumma, enfin, euh, très solide sur sa ligne, propre balle au pied. Il a largement répondu présent mercredi soir. Merci, chef. Côté Dortmund, Évidemment, il fallait que je salue euh, Zulé pour son arrêt miracle. Franchement, il rentre dans l'histoire de la Ligue des Champions. Même si, en dehors de ça, je l'ai trouvé euh, très à la peine défensivement face à la vitesse du trio parisien. Et euh, de l'autre côté de, les, du, de la pelouse, bien sûr, Fulkrug. Tour de contrôle allemande pour récupérer les ballons longs. Très fort dans les duels aériens. Il a pesé très lourdement sur la défense parisienne. En flop, <rire> comment ne pas citer Kang In Lee Beaucoup de déchets. Il perd beaucoup de ballons, parfois assez bas, donc ça crée une bonne situation pour Dortmund, comme à la 22e. Ou alors il fait capoter les transitions offensives, comme à la 30e, où il perd le ballon bêtement, ou à la 59e, quand il essaye grossièrement de lancer Kylian Mbappé dans la profondeur, mais c'est beaucoup trop long. Bref, pour moi, il n'aurait jamais dû être titulaire dans ce match. Il est beaucoup trop fébrile défensivement, et son déchet technique coupe beaucoup trop de tentatives. Mais tout le monde préfère faire peser la faute sur Randall Colomani. Alors c'est vrai, son match n'a pas été brillant. Parce que son rôle ici c'était de marquer. Or, il a vraiment manqué de, de justesse technique dans le dernier geste, c'est vrai. Euh, tant dans ses frappes que dans ses passes dans la surface. Mais il faut quand même souligner la profusion d'occasions qu'il s'est procuré et sa qualité de percussion. Donc pour moi, c'est un gros manque de confiance en ce moment pour Ronald Colomani. Mais je garde espoir pour, pour la suite de la saison. Alors pour faire le bilan du match, ben. En se procurant autant d'occasions, notamment en première période, Paris aurait largement dû s'imposer. La qualification est certes assurée, mais pas avec la manière, et ça n'augure rien de bon pour la suite. En tout cas, il faut dire bravo à Dortmund, qui mérite largement sa première place dans ce groupe de la mort, malgré leurs difficultés en championnat. Dans ce groupe, c'est donc Milan qui prend la troisième place et file en Ligue Europa, tandis que Newcastle est privé de toute compétition européenne cette saison, malgré leur victoire canon face au PSG à l'aller 4-1. Mais il n'y avait pas que le groupe de la mort dans cette phase de qualification de Ligue des Champions cette saison. Bon globalement on va pas se mentir, les favoris de chaque groupe ont assuré leur rang. Alors je vous propose une petite review de chaque groupe. Dans le groupe A, le Bayern finit premier avec 16 points, juste devant la surprise Copenhague à 8 points, qui prend la place de Galatasaray 3 ou de Manchester United, ni plus ni moins, qui finit largement dernier avec 4 pauvres points, enfonçant le club anglais encore plus profondément dans la crise. Dans le groupe B, qu'on connaît bien puisque c'est celui du RC Lens, Arsenal a bien évidemment fini à la première place, eux qui visent sérieusement le titre en Angleterre cette saison, et entendent bien marquer l'Europe pour leur retour dans la plus grande des compétitions. Le PSV Eindhoven finit assez logiquement à la deuxième place, tandis que Lens a réussi à arracher la troisième place, synonyme de Ligue Europa, à Séville dans un match assez fou, marqué par un penalty pour Séville, Tiré par Sergio Ramos, c'est stoppé par Brice Samba, mais ça a dû être retiré car Samba n'avait aucun pied sur la ligne. Ramos célèbre assez vicieusement, mais Lens s'impose en toute fin de match à la 90 plus 6. Bravo aux Lensois qui mérite de continuer en Europe cette saison. La Ligue des Champions était un palier peut-être un peu haut pour eux, mais surtout après avoir perdu Seiko Fofana et Lois Openda cet été. Mais ils n'ont pas démérité avec un succès de prestige face à Arsenal. Hâte de les voir performer en Europa League en tout cas. Ils éliminent en plus le tenant du titre, Sévi, pour le plus grand plaisir de toute l'Europe. A présent, le groupe C, groupe du Real Madrid, Naples, Braga et de l'Union de Berlin. Il va sans dire que le classement attendu s'est naturellement imposé. Le Real finit premier avec 6 victoires, devant Naples, bon deuxième, et Braga qui continue en C3. Malgré l'hécatombe de blessés et l'absence d'un buteur de classe mondiale, le Real montre encore que la Ligue des Champions, c'est leur petit jardin. Le groupe D a porté plus de surprises déjà. En effet, l'Inter a échoué à prendre la première place et finit deuxième derrière la Real Sociedad, tout en ayant le même nombre de points. Benfica, qui avait pris la première place au PSG la saison dernière, finit à la troisième place, à égalité de points du dernier, Salzburg. Très déçu de la performance du Benfica, où Di Maria réalise pourtant une saison à la hauteur de la légende qu'il est dans l'histoire du football. Le groupe E a, quant à lui, vu l'Atletico de Antoine Griezmann s'imposer assez largement, suivi de la Lazio qui laisse Feyenoord sur la touche, en troisième place devant le Celtic Glasgow. J'avoue être assez déçu de Feyenoord, il m'avait tellement impressionné face à l'OM derrière moi, je les voyais vraiment capables d'accrocher une deuxième place. Bon tant pis, ils pourront peut-être terroriser Marseille en Europa League à nouveau, à voir. Le groupe F, on l'a déjà longuement abordé, puisque c'est celui du, du Paris Saint-Germain, donc je vous propose de passer tout de suite au groupe G, Où euh, ben, City fait comme le Real, imperfect, 6 victoires sur 6 matchs, écrasant la concurrence, tandis que Leipzig euh, prend assez logiquement la deuxième place devant des Young Boys de Berne et euh, l'étoile Rouge de Belgrade. Le groupe H, enfin, a été porteur de suspense jusqu'au bout, ou presque. Le Barça finit premier, mais avec 12 points seulement, à égalité avec Porto, deuxième, et tout juste devant le Shakhtar, qui finit troisième avec 9 points, tandis que l'Anferp, finit bon dernier avec 3 points à peine, obtenu face au Barça dans un dernier match sans enjeu, mais lors duquel euh, Ileni Kena donne le but de la victoire à la 90 plus 2, battant le record vieux de 18 ans tout juste, euh, et tout juste battu par, euh, par Zaire Emery au bout de 38 minutes, à savoir devenir le plus jeune buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. On l'a vu, les grandes robes ont presque tout raflé, autant dire que les tirages lundi risquent d'être très déséquilibrés. Clairement, on peut dire que ce n'est pas la bonne année pour finir deuxième de son groupe. Affaire à suivre la semaine prochaine. Merci à tous pour votre écoute, et à très vite pour un nouvel épisode de et Match.